0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Sales Salles e hoje, junto ao meu grupo, iremos falar sobre o texto A Dimensão Social das Desigualdades, escrito por Carlos Costa Ribeira. E quem foi Carlos Costa Ribeira? Professor e pesquisador do IESP na UERJ, Carlos é PhD em Sociologia pela Columbia University. Foi pesquisador convidado em Stanford University, e seu principal tema de pesquisa são os determinantes da desigualdade de oportunidades econômicas ao longo dos ciclos de vida entre gerações. Nesse sentido, estudou temas como mobilidade social intergeracional, desigualdade de oportunidades educacionais, classes sociais, desigualdades raciais, mercados de casamento, transições para a vida adulta. Criminalidade e Justiça. Recentemente publicou dois livros, Estruturas de Classes e Mobilidade Social no Brasil e Desigualdade de Oportunidades no Brasil. Agora, voltando ao texto, em primeiro momento, como no livro, irei iniciar definindo o que é a desigualdade e a dimensão social. Segundo definições do próprio autor, desigualdade é simplesmente o acesso diferencial a bens socialmente valorizados. Um exemplo evidente é a disparidade de riquezas, alguns com muito e outros com pouco ou até nada. Mas a desigualdade também abrange a diferença de acesso a outros bens que são socialmente valorizados, como educação, moradia, saúde, conhecimento e etc. Já a dimensão social é composta pelas relações sociais dentro e fora das famílias, que determinam as desigualdades em termos de bens valorizados, pois as relações sociais que os indivíduos estabelecem ao longo da vida, desde o nascimento até a vida adulta, são influentes para que a desigualdade de condições entre os indivíduos, entre famílias, seja transmitida ao longo das gerações, e das suas biografias. Já que, como sabemos e de acordo com a sociologia, os indivíduos não são seres isolados em situações que competem livremente no meio do sistema de classificação social. É muito pelo contrário, cada indivíduo pertence a uma família, grupo, organização, além de ter suas próprias vivências e experiências que moldam suas oportunidades para alcançar novas posições e meio à estratificação social. Ou seja, por exemplo, entre famílias, a diferença de capital social, econômico e cultural faz com que os indivíduos iniciem de pontos diferentes e que, por isso, tenham acesso a oportunidades e chances desiguais. Outro aspecto central dentro da estratificação social é as condições educacionais, pois apesar de toda a influência da família, através da educação, aprendizados, estímulos cognitivos e atenção de professores e colegas, essa desigualdade pode ser diminuída. Dessa forma, o ensino de qualidade, ensino de qualidade para a população é essencial para diminuir a desigualdade. Além também da entrada no mercado de trabalho, a escolha de carreira e até a escolha de um cônjuge para a formação da família. São fatores extremamente importantes para determinar as condições sociais que os indivíduos irão alcançar. Como adentro que as condições institucionais mais amplas como o desenvolvimento econômico, o Estado, são fatores muito importantes, já que determinam a oferta de oportunidades, como empregos, as situações propícias para empreender, além de, claro, estruturas como escolas, creches, leis trabalhistas, proteção às mulheres e famílias com filhos, e um sistema de impostos progressivos, entre outras medidas, com o fim de promover o bem-estar social. Contudo, quando observamos a desigualdade... O autor nos traz uma noção que, observando apenas certos momentos e comparando eles, temos uma noção superficial do assunto. E por isso, o autor tem como objetivo no seu próprio livro descrever e analisar algumas etapas do processo de estratificação social, que vai desde a família de origem até a constituição de uma nova família. E o autor também pretende, dentro dos próximos capítulos, abordar sobre diferentes aspectos do processo de mobilidade social em termos de estrutura de classes sociais, de status ocupacional e da renda alcançada pelos indivíduos, o acesso à progressão no sistema educacional dentro dos seus contextos socioeconômicos e educacionais de suas famílias de origem e as chances de mobilidade ascendentes além dos aspectos de raça e gênero como também de fatores históricos sociais. Agora, chegamos ao nosso próximo tópico. Desigualdades de condições e de oportunidades no Brasil. Esse também é um tópico muito introdutório ainda. Apesar de toda a introdução, esse tópico também vai nos dar uma introdução sobre os temas que, posteriormente, durante o capítulo, os próximos capítulos e durante todo o livro, serão desenvolvidos com mais profundidade. E o autor já inicia com algumas colocações. Primeiro a respeito da relação entre desigualdade e gerações, já que ele coloca que possui uma influência direta nas oportunidades que os seres terão, isso já havia sido colocado por ele, inclusive na própria introdução. E em segundo lugar, que para o estudo das desigualdades, deve-se levar em conta uma perspectiva temporal, de médio a longo prazo, em terceiro momento, eles nos traz as fontes de pesquisas que serão usadas ao longo dos capítulos, que são o PDSD, que significa Pesquisas de Dimensões Sociais das Desigualdades, e os dados são coletados de 2008, e durante os capítulos 1 e 3, temos os dados do PENADS, que significa Pesquisas Nacionais por Amostragem Domiciliar dos anos de 1973, 1982 e 1996. E em termos de mobilidade intergeracional e das estruturas de classes, são diretamente analisados no primeiro capítulo e as mudanças de 90 e 2000 no capítulo 3. Além disso, tirando o capítulo 5 e 6, o livro possui informações sobre a origem socioeconômica e características dos pais dos respondentes. Agora, entramos realmente no assunto do Brasil. O século XX foi um período de grandes mudanças estruturais no Brasil, como a expansão industrial, a urbanização, diminuição da pobreza, expansão do sistema educacional, aumento da participação feminina no mercado de trabalho, aumento de direitos sociais e expectativas de vida, e o autor já inicia comentando tópicos mais gerais sobre essa desigualdade social no Brasil. Os índices nos mostram que o Brasil é a sociedade mais desigual do mundo. Observando o índice de Gini, podemos ver que a América Latina é a região mais desigual do mundo em si, desde a década de 60, e o Brasil consegue ainda ter destaque em meio a essa desigualdade, mesmo comparando a toda a América Latina. Por volta de 10% das famílias mais ricas tem em torno de 25 vezes mais renda do que as 40, os 40% das pessoas mais pobres. Mas mesmo assim, esses resultados nos dão uma noção bem geral sobre a desigualdade. E por isso, precisamos buscar responder perguntas mais específicas, como o número de oportunidades entre trabalhadores rurais, urbanos, eh, se são iguais ou não, entre negros e brancos, eh, qual a dificuldade entre esses grupos de negros ou brancos de alcançar uma posição como médico ou advogado, e daí surge o estudo sobre a, a desigualdade de oportunidades. Já é bem conhecido que uma grande maioria dos brasileiros ocupam cargos de baixíssima qualificação. No início dos anos, dos anos 70, 68% dos homens estavam nessas posições. Já na década de 2000, houve uma mudança, mas mesmo assim, 56% dos trabalhadores estavam nessa situação ocupacional. E entre maiores de 20 anos, com nível baixo de educação, isso chega a 82% na década de 70. Já em 2000, a 44%. Sendo assim, ao analisarmos esses dados de oportunidades, vemos uma dinâmica social com muita mobilidade social, em particular, as induzidas por mudanças estruturais na industrialização e a urbanização, mas ainda há uma estrutura de classes muito rígida e resistente à mudança. Mas mesmo assim, Ribeira nos mostra uma olhar bem positiva sobre haver uma diminuição entre 1973 e 2014, da desigualdade de oportunidades e, na, e de mobilidade devido ao dinani, dinamismo que ocorreu na sociedade. Mas mesmo assim, as estruturas de classes contemporâneas continuam bem rígidas e marcadas por uma herança, soci, uma herança rural e com um enorme contraste entre classes mais ou menos privilegiadas. e, de, e Dessa forma, mantendo níveis de condições de vida, e de oportunidades ainda assim muito elevadas, o que são características do século XX e XXI. A desigualdade no Brasil deve ser estudada buscando na sociologia o que fazem os indivíduos em situações sociais diferentes terem situações tão desiguais. Dessa forma, analisar a médio e curto prazo e não a curto, como um, ou como um período de um governo ou uma, uma própria política social, uma política social, os estudos nessa área devem focar nos fatores maiores, em tempo, em tempo maiores, em fatores históricos e acontecimentos que influenciam durante gerações. E por isso o autor depois segue é, nos mostrando sobre a questão das próprias discussões que são feitas, usando comumente, comumente dados sobre desigualdade de resultados para abordar a desigualdade de oportunidades, o que se torna mera especulação sobre a, sobre a transmissão intergeracional de vantagens e desvantagens e a reprodução das desigualdades herdadas dessa forma, fazendo afirmações que não são necessariamente verdadeiras. E Ribeiro já propõe uma forma de desenvolver conhecimento de forma mais sistemática e empírica, usando um método mais analítico que possa mostrar toda a articulação casual entre as dimensões da desigualdade que podem ser observadas no ciclo da vida de cada indivíduo. E dessa forma, analisando as estruturas desiguais de recursos e de oportunidades em determinado ciclo da vida e seu impacto nas vantagens e desvantagens que pode aumentar a transmissão da desigualdade. E assim, o autor sai da discussão sobre a desigualdade do Brasil e entra numa discussão sobre a construção da própria discussão sobre a desigualdade e como ela será feita durante o capítulo. É, e o que ele pretende, por fim, especificamente, é fazer uma análise profunda dos dados buscando observar aspectos da mobilidade social e suas influências no bem-estar e comportamento político e observando amostras representativas da população brasileira possuindo dados importantes sobre as famílias de origem e as transições ao longo da vida, como escolarização, trabalho, casamento e sobre as condições socioeconômicas e as percepções de cada indivíduo sobre diversos temas. E claro, lembrando que a observação da nossa escolha de domicílios para a pesquisa foi probabilístico. Dessa forma, é possível usar as informações para interferências e generalizações. E além disso, complementar a obra do autor, para complementar a obra do autor, ele se utiliza de artigos acadêmicos, outras obras dele mesmo e de outros, buscando fazer uma análise sofisticada sobre os mecanismos de transmissão de desigualdade. E agora finalmente chegamos ao fim é, dessa longa introdução, é, onde o autor buscou nos posicionar dentro do seu texto e livro. É, buscou nos mostrar o caminho que ele irá prosseguir dentro é, do próprio livro. E agora seguimos com Gabriel. É, iniciando falando sobre o esquema analítico das desigualdades ao longo dos ciclos de vida.